0: Um psiquiatra chamado Augusto Cury, os livros dele são muito conhecidos no Brasil e no exterior. Ele relata que quem não questiona suas crenças pode ficar escravo delas. Há muita gente que diz assim, eu creio nisso porque o indivíduo falou, o fulano falou. Eu creio naquilo porque eu li no livro. Mas será que o fulano falou mesmo? É assim que está escrito mesmo? Então nós temos muitas crenças norteadoras que norteiam a nossa vida, que às vezes não correspondem com a realidade ou não nos produzem felicidade. E a gente continua crendo naquilo ou tentando vivenciar aquilo. Então chega uma hora que a gente precisa rever isso. Ah, se sua crença está realmente fazendo bem, está te produzindo saúde, bem-estar, você está resolvido consigo, bom, ótimo. Mas se não, ela deve ser repensada, ela tem que ser questionada. O que é crença aqui, gente? Crença aqui é um conjunto de valores, de opiniões que você tem sobre a vida, sobre o mundo. Não é só apenas a crença religiosa, mas é um conjunto de crenças de modo geral, de opiniões que você tem sobre você e as pessoas. O Espírito Ramédio, num dos seus livros, relata que qualquer forma de apego é caminho para a dor. Quando ele fala apego, não é só apego a bens materiais não, a gente entende muito isso, a é? De vida é muito apegado ao seu carro, aos seus bens, à sua família, não é isso. Segundo os espíritos que provocam, às vezes, mais dor no plano espiritual, gente, principalmente os chamados religiosos ou os crentes, é justamente o apego às opiniões, aos pontos de vista. Eu não mudo meu ponto de vista. Eu sou assim, nasci assim, eu vou pensar assim. Caminho para dor. Eu não largo mão das minhas opiniões. Caminho para dor. Porque a vida é muito mutável, gente. A ciência mostra isso. A própria doutrina espírita é mutável. Ela é evolutiva. Então, realmente, quanto mais apegado, quanto mais tivermos o um raciocínio rígido, uma crença muito rígida em determinada coisa, em determinada opinião, mais sofrimento vai ter. Então, quando ele fala ao apego, recaminho é para o sofrimento, é apego a qualquer coisa. Principalmente a pontos de vista. Porque a nossa personalidade é mutável. Nós somos mutáveis, graças a Deus. É uma desgraça eu reencarnar com a minha mesma personalidade de hoje. E devemos pensar assim. Algumas crenças nossas, gente, elas são muito limitadoras. Elas são muito distorcidas, elas são tóxicas. Porque, pô, por que, que você faz isso? Por que, que você age dessa forma? Ah, porque eu aprendi, meu pai me ensinou. A igreja, o centro, falou que eu tenho que ser assim. É uma imposição. Isso está te fazendo bem? Se está, ótimo. Se não está, vai ter que ser repensado. É isso que nós vamos discutir hoje. E que a gente deve sempre rever isso. Bom, gente, para se conhecer uma doutrina, uma ciência, tem que começar do básico. Então, a gente não tem como... Eu queria ser um excelente chefe de cozinha não saber os ingredientes básicos, saber um feijão e arroz. Eu queria ser engenheiro e não saber aritmética. Eu queria ser médico não saber fisiologia e anatomia. Assim é toda a ciência, gente. Você tem que começar do básico, do feijão com arroz. Assim é realmente a doutrina espírita. Conhecer as obras básicas. Não tem como fugir disso. Ah, mas a Kardec é muito chata, a, a, a terminologia é muito difícil compreender. Vamos estudar no centro, vamos trocar ideias, vamos abrir o, o dicionário e vamos sempre levar os nossos questionamentos para companheiros que já tiveram contato com esses livros há mais tempo. Então, gente, essas são as obras básicas, principalmente o livro dos Espíritos. Eu e nosso querido amigo Julimar, que desencarnou há dois anos, nosso querido amigo, que tenho certeza tem participado com espiritualmente nos trabalhos, Fundamos em 2001, janeiro de 2001, um grupo de estudos para estudar o Livro dos Espíritos, janeiro de 2001. Eu tive que me afastar do grupo, por vários motivos. Passamos a mão para outros coordenadores e até hoje eles estão estudando, não terminaram. Estão estudando até hoje o Livro dos Espíritos, ainda não terminaram, janeiro de 2001, até hoje. Para vocês verem quanto questionamento, quantas coisas que nós podemos tirar desse belíssimo livro. Tá? Mas começar do básico, gente. Aqui justamente está a base da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita não para aqui. É uma doutrina evolucionista. Bonito isso aqui. ó. Tem engenheiro aqui dentro? Alguém sabe o que é isso aqui? Seu titão é engenheiro. Sabe o que é isso aqui, né, seu titão? É isso mesmo. Ó. Tem isso de engenheiro aqui. Ó. Ninguém vai morar aqui, casa bonita, né? sem isso daqui. Para existir isso aqui, precisa das bases. É assim qualquer ciência, qualquer filosofia, qualquer crença. Precisa de base sólida, senão isso aqui vai ao chão. Vai ruir. Então, realmente, você começa aqui para chegar aqui, é o corpo disso. Então, ninguém moraria aqui sem isso aqui, isso aqui vai ao chão. Mas também ninguém vai morar só aqui. É doideira, você vai ficar na intempérie do meio, chuva, barro e etc. A doutrina espírita também é assim. Começa com as obras básicas, comece os conhecimentos básicos e vai evoluindo. Kardec várias vezes diz isso nas obras básicas. Se eu falar alguma coisa que contraria a ciência, fique com a ciência. Olha a lucidez desse homem, gente, na época. Sem querer ser o dono da verdade, sempre flexível, sempre mente aberta. É característica de um missionário. Como várias vezes, o Emmanuel falou para o Chico Xavier, se eu falar alguma coisa que contraria o Evangelho de Jesus, fique com Jesus e Kardec, me esqueça. Eu falo isso várias vezes. Então, a doutrina espírita, ela é evolucionista. Então, nós temos a base... E temos várias outras revelações, vários outros estudos que vão ocorrendo ao longo do tempo, que vão se incorporando aos conhecimentos básicos. Mas temos que ter a base para chegar a essa casa, senão vai ruir tudo. Então, conhecer as obras básicas, paralelamente a vários outros livros espíritas e não espíritas, para enriquecer justamente e questionar as nossas velhas crenças. Muitos de nós temos crenças limitadoras, tóxicas, que nos prendem à retaguarda espiritual. Trazemos dessa de outras vidas. Às vezes da educação que recebemos, de distorções da interpretação da própria doutrina espírita, de uma série de cultura que existe no meio cristão e espírita, que nos faz justamente mais infelizes. Nós vamos bater um papo sobre isso. Bom, a primeira pergunta, as pessoas falam, peraí, Kardec está desatualizado? Como é que pode isso? Bom, gente, Kardec não está desatualizado. Os princípios da doutrina espírita há séculos na nossa frente. São coisas fora do comum, como eu já falei. Estamos estudando há mais de dez anos o livro dos Espíritos no nosso grupo de estudo aqui no centro. Não terminamos o um livro. Mas temos que passar algumas questões importantes para quem é Espírita e principalmente para quem está estudando a doutrina espírita. Muitos dizem que as obras de Kardec, as obras básicas, elas são enfadonhas, são difíceis, um linguajar difícil. É mais fácil você pegar um romance ou outros livros, mais fácil de ser deglutidos, ser digeridos. Mas Kardec é essencial, gente, para a gente que quer conhecer a doutrina espírita. Eu repito, não dá para fazer uma ciência ou conhecer uma ciência e filosofia se não conhecer a base dela, porque você fica amputado, você fica coxo. Então tem que ter a base de tudo. Por isso que eu chamei a atenção da casa. Mas tem alguns poréns. Vejam só, gente, a, a doutrina espírita, as obras básicas, elas sofreram ideias muito fortes, católicas e positivistas. Kardec, quando surgiu, no século XIX, a doutrina espírita, ela sofreu influência daquele caldo cultural positivista e católico da época. O que, que é o positivismo, gente? É uma filosofia fundada por Augusto Conte, o francês, que ele tinha justamente, era uma referência, principalmente para a ciência da época, para se averiguar, medir as coisas. E Kardec, é óbvio, se utilizou dela para medir, raferir as experiências que ele estava tendo. Era o seu padrão de referência na época. Nós não tínhamos a ciência que tem hoje. Tomografia, ressonância, balanças digitais, não existia isso na época. Então, Kardec não se conhecia consciência, gente, inconsciente. Freud não tinha aparecido ainda. Einstein ia aparecer décadas depois. Então, via a beleza que esse homem, né, no escuro, ele mesmo tentou, era um missionário, levar justamente a doutrina espírita como ciência. Mas a doutrina espírita sofreu influência muito forte, gente, da cultura católica, da cultura positivista da época. Positivista era conhecer as verdades tiradas da observação e experiência dos fenômenos, tá? Basicamente, a observação dos fatos, o que é muito bom senso, mas é limitador. Nós sabemos que os nossos sentidos são limitados, e Kardec sabia disso. Mas então, a doutrina espírita sofreu muita forte influência disso. Então a gente vai ver nas obras básicas expressões muito catolizadas que não de modo nenhum, tiram a importância dela. Por isso que as próprias obras básicas, gente, têm que ser interpretadas dentro de um contexto da época. Exemplo. No Evangelho Segundo Espiritismo, parece várias vezes a frase Deus castigará, o fulano de tal será punido por isso. Isso é uma visão catolizada, sem querer tirar justamente a essência do Evangelho, da doutrina espírita. Por que isso, gente? Meus amigos, não existia doutrina espírita na época. Os médiuns, na época de Kardec, eram recém-saídos da igreja católica. Muitos deles eram católicos. Então, o que acontece no fenômeno mediúnico? Preste atenção. Quando um médium vai dar a mensagem de um espírito, o médium, ele veste com as suas palavras as ideias do espírito. É assim. O médium sempre vai ser intérprete do espírito. É impossível, é impossível, um espírito manifestar através do médium 100%, É impossível. Então o médium, preste atenção nisso, todas, em qualquer comunicação, o médium sempre é intérprete do Espírito. Então se o Espírito vier através de mim, dando a comunicação para vocês, ele vai utilizar a minha cultura, o meu gesto físico, a minha expressão corporal, os meus trejeitos, as minhas manias, porque eu sou intérprete dele. A mesma coisa foram os médiums na época de Allan Kardec, todos eles fortemente católicos, todos eles. Então é natural... Que nas obras básicas vai aparecer tintas da cultura católica, sem alterar a essência da obra. Então temos que avaliar o contexto que foi produzido na época. Assim também, a cultura positivista. Às vezes, um raciocínio, às vezes, um pouco mais fechado, pode acontecer nesta ou numa outra questão, mas sem tirar os méritos de Allan Kardec, sem tirar a beleza das obras básicas. Então, a Doutrina Espírita sofreu influência da cultura católica positivista da época. Claro porque foi produzida naquela época, o século XIX. Se Kardec surgiu hoje com a codificação, era outra terminologia científica. Então os Espíritos, na época de Kardec, se utilizaram da terminologia científica da época, da cultura da época, das expressões, das referências da época. Assim também Jesus o fez na sua época. Estão utilizando a cultura do meio. Portanto, uma linguagem do século XIX. E nem por isso tira a sua essência. Por isso, quando estudarmos as obras básicas, temos que reportar a isso. Então, procurar saber ler entre linhas. São terminologias daquela época. E vamos tentar contextualizar isso, trazer ela para o nosso meio. Não é adulterar Kardec, não é adulterar as obras. É apenas fazer a atualização delas. Então, não vamos esquecer disso. Bom, mas ainda, no nosso meio, e é natural, temos ainda uma visão catolizada do Espiritismo. Todos nós, gente, isso é natural, até certo ponto. A maioria de nós somos, primeira vez, espíritas, pela primeira vez. São ideias muito, no, muito novas para nós. A doutrina espírita, é, segundo Chico Xavier, é a religião mais democrática que existe. Aqui não existe ninguém impondo ninguém a nada, não existe dogmas, não existe cerceamento, não existe imposições religiosas ou doutrinárias, não existe rituais, não existe um, uma formatação religiosa aqui dentro. Então o indivíduo é livre para interpretar e fazer o que quiser da vida. Não existe um padrão de espírita. Espírita não faz isso, espírita não entra aquilo, espírito não pode fazer isso. Isso não existe. Existe nas outras religiões. Então, por isso que o Chico falava, não existe doutrina mais democrática, mais bela, que mostre o livre-arbítrio. Uma beleza da doutrina espírita. Passando o que? É a responsabilidade para nós, não para uma casta sacerdotal, não para Deus. Você é a própria consciência, você é o seu próprio templo, como diz os espíritos. Isso é belíssimo na doutrina espírita, gente. Era é extremamente libertador isso. Isso tira completamente a nossa vinculação de vários conceitos ou de vários chavões religiosos que foi incutido na nossa mente ao longo do tempo. A doutrina espírita é extremamente libertadora. Mas ainda temos uma visão catolizada do espiritismo. Isso é natural, gente, porque nós somos recém-egressos da doutrina católica, se não desta vida de outras. Então isso é muito forte em nós. Portanto, nós ainda, muitas vezes, queremos transformar o livro dos Espíritos na nossa Bíblia. É uma necessidade nossa, mas não é por aí. Nós não podemos sentar nas obras básicas e dizer que toda a verdade se encerra lá. Kardec diz bem claro. Eu não estou deixando a primeira nem a última palavra a respeito do mundo espiritual. O tempo vai se encarregar de confirmar e de estender o que eu estou falando. Kardec disse várias vezes. Então temos que estar sempre com a mesma mente aberta do nosso professor leonês. Então nós ainda temos essa interpretação muito catolizada do próprio Livro dos Espíritos... achando que isso fosse a nossa Bíblia... e não é... ele é a base de uma doutrina... mas existe ainda a evolução doutrinária... Kardec disse que o Espiritismo acompanharia a ciência ao longo do tempo... por isso que nós não podemos amarrar o nosso raciocínio... o Espiritismo, gente... não é uma doutrina salvacionista... ela sai dos modelos das velhas religiões católicas... ou das religiões cristãs... perdão... e era o objetivo dos Espíritos trazerem para a terra uma religião, não uma nova religião, uma religião que se libertasse justamente dos rituais, da formatação religiosa. Então, queria uma nova religião para que o um indivíduo, ele fosse o seu próprio templo, que, que a mensagem de Deus atingisse diretamente ele na sua consciência, sem casta, sem dogma, sem templo. Então, esse era o objetivo. Os Espíritos queriam uma religião que saísse do contexto vigente das outras religiões. Importante, gente, ideias, crenças catolizadas na interpretação do conhecimento espírita. Isso aqui é demais. E todos nós ainda trazemos isso mesmo inconscientemente. Quer ver? Nós transformamos o nosso umbral para o, é o inferno nosso. O nosso lar é o nosso céu. Os espíritos amigos são os nossos anjos ou os nossos santos. E os nossos obsessores são os nossos demônios. Olha só, nós fizemos essa transformação e ainda pensamos isso inconscientemente porque está muito forte esses arquétipos no nosso inconsciente, essas imagens de outras religiões. Então a gente vê a doutrina espírita ainda da forma catolizada. Muitos de nós ainda sente falta de um, um templo, de um incenso. Não que esteja errado, não estou criticando ninguém, não. Mas nós sentimos, eu preciso de algo, eu preciso de um louvor. Eu, porque é uma religião nova. Ela está tirando a gente dos velhos conceitos, das velhas amarras, da velha formatação. Então por isso que nós temos ainda essa necessidade muita gente que não se identifica com o espiritismo e religião por causa disso. Por causa dessas crenças ainda muito fortes que nós temos associar Deus com culto, com ritual, com louvor. Não que esteja errado. Cada um tem suas necessidades pessoais. Mas não é a proposta da doutrina espírita. É a proposta da libertação da criatura dessas amarras psíquicas. Então ainda nós vemos a doutrina espírita dessa forma. Fazemos essas interpretações. Nós sabemos, gente, que o nosso lar... É apenas uma pontinha no iceberg do plano espiritual. Então, a gente falar que o plano espiritual, tudo é igual no nosso lar, é a mesma coisa que alguém, alguém de outro planeta vir à Terra, ficar um tempinho jus de Fora e falar que o planeta Terra é Juiz de Fora. Quer dizer, uma coisa extremamente absurda, né? Não vê nem mar. Então, André Luiz trouxe apenas um pálido notícia de o que é o plano espiritual. O plano espiritual é muito maior, muito infinito que a gente possa imaginar. Existem outros planetas que nós nem temos a ideia como é. E com certeza, gente, nós somos extremamente ignorantes em relação ao plano espiritual. A doutrina espírita vem mostrar a base. Nós estamos começando a aprender, a degustar, como é o processo evolutivo de espíritos que pertencem à espécie humana. Nós estamos ensaiando ainda esse conhecimento da espiritualidade. Há muita coisa que nós não sabemos. Certa vez fizeram a pergunta para o Divaldo Pereira. Falando, Divaldo, já podemos falar que a gente conhece tudo sobre mediunidade? O Divaldo falou assim, olha, podemos dizer que não conhecemos nada sobre mediunidade porque nós estamos tendo pela primeira vez um contato mais racional com esse sentido. Então há muita coisa que nós não sabemos, gente. E outra coisa, nós temos que lembrar que quando nós achamos que nossos obsessores são os nossos demônios, lembrar que o obsessor, gente, o espírito é gente, só que está fora do corpo físico. Não existe morte, não existe solução de continuidade. O que a vida inicia, a morte continua. Todos os espíritos falam isso. Eu desencarnei, mas parece que eu estou mais vivo do que antes. Eu tenho as mesmas necessidades de antes. Eu penso como antes. Então, se nós desencarnarmos aqui agora, nós vamos continuar com os mesmos padrões emocionais, intelectuais e necessidades do nosso momento. Uma questão que a gente precisa saber, nós espíritos falamos muito do plano espiritual, mas esquecemos uma coisa. A gente está sempre transferindo para o outro lado a nossa vida. E a vida já começou. A vida espiritual já começou. Ninguém vai para a imortalidade. Nós já estamos nela. Esse é um ponto de partida que a gente precisa ter sempre em mente. O espiritismo ensina isso. É uma forma de contextualizar isso no nosso dia a dia. Não, quando eu desencarnar, eu vou ser um Espírito. Não, você já é um Espírito. Você já está vivendo essa imortalidade. E os Espíritos, gente, cada vez mais, para vocês quiserem pesquisar as obras, os Espíritos desencarnaram cada vez mais, vêm falar para nós que o plano espiritual é muito mais semelhante do que a nossa Terra, do que a gente possa imaginar. Quer dizer, é uma cópia muito grotesca do plano espiritual, quer dizer, ao contrário. Né? Então essa semelhança é muito grande. Por isso as é surpresas quando o indivíduo desencarna, principalmente o, o suicida. A gente tem esses relatos no reunião mediúnica. Ele não acredita que está desencarnado, porque as necessidades são as mesmas. Ele passa a sentir os mesmos desejos, as mesmas emoções. Então, realmente, o, o que nós chamamos de obsessor, gente, é apenas um espírito como nós. É um companheiro como nós que está fora do corpo físico. Que em algum momento nós prejudicamos ele. Muitos de nós, se soubéssemos o que fizemos com o fulano ou o ciclano que está desencarnado, que está nos prejudicando, nós pensaríamos duas vezes será que eu não faria pior porque são muitos dramas são muitas situações assim grotescas que a gente pensaria várias vezes será que eu não faria pior do que ele então realmente é pessoa é gente que sente pensa tem desejos então isso é espírito gente o espírito não é alguém ou, ou um, algo uma vida subjetiva que impalpável é um ser pensante uma consciência viva pensante e portanto Ainda temos essa visão catolizada da doutrina espírita. Isso aqui, me perdoa a expressão, mas é quase uma desgraça no movimento espírita. São dois chavões que nós utilizamos ao longo do tempo para tentar explicar os nossos problemas. Eu estou com problema, eu estou com problema, estou com dificuldade. Ah, isso é karma. Isso é um problema seu, você está em débito. Ah, não, isso é obsessão. Ah, você está com problema, isso é obsessão. Então, gente, são dois chavões extremamente limitadores que cada vez mais a gente precisa se libertar deles. Nós temos vários problemas que não são determinados por karma ou obsessão. Os Espíritos influenciam a nossa vida muito mais que imagineis, diz os Espíritos, mas nós é que vamos aceitar ou não essa influenciação. E karma, para começar, karma não é uma palavra genuinamente espírita. Kardec não conhece essa palavra. Ela tem mais de quatro mil anos. Vamos falar um pouquinho de karma. Olha que interessante, gente. Primeiro, ó, olha o que nós geralmente pensamos: tanto espíritas quanto não espíritas. Karma, sofrer para evoluir, pagar a dívida de outra vida, reencarnação. Nós, gente, infelizmente, quando a comunidade ocidental assumiu a palavra karma, absorveu, a gente associa karma do ponto de vista tóxico, algo negativo, pejorativo. Fulano é meu karma, esse trabalho é meu karma, a minha vida é meu karma, meu casamento é um karma. Então a gente sempre associa karma a negativo. E não é nada disso. Karma, segundo o sânscrito, essa palavra hindu, significa apenas ação. Só isso. E quando você faz algo, você lá na frente vai ter um resultado. É da vida, é da lei de Deus. Não tem como. É tanto na física, quanto no mundo espiritual, quanto no mundo moral. Então qualquer coisa, qualquer coisa que eu faça, que eu pense, que eu determine para mim ou para os outros, eu vou ter um resultado daquilo cedo ou mais tarde. Então, karma significa apenas ação. E, portanto, essa ideia, justamente, de sofrer para resgatar e, no plano espiritual, ser feliz, gerou isso aqui, ó, um conceito distorcido de virtude e resignação. Então, gente, esse conceito de karma, de pagar para ser feliz no plano espiritual, gerou, justamente, uma conduta extremamente distorcida entre nós espíritas, a conduta da passividade diante da dor, deixando as criaturas mais depressivas, mais infelizes, mais doentes, e fala que é o Espiritismo que prega isso. É por isso que muita gente deixa o Espiritismo por causa disso. Por causa de um erro de interpretação nosso. A culpa é nossa. E continuamos a perpetuar essa crença. Você tem que sofrer para ser feliz no plano espiritual. Em absoluto. Em absoluto. Kardec não disse em nenhum momento. O Espírito não disse em nenhum momento. Então, gente, karma significa apenas ação. Então, ninguém tem que passar por um karma em absoluto. Nós, gente, antes de reencarnarmos, os Espíritos falam isso constantemente, nós temos mais ou menos pré-determinados acontecimentos na nossa vida, que é o resultado de outras vidas e de planejamento no mundo espiritual. Alguma doença, casamento, o trabalho, alguns acontecimentos na nossa vida. Mas não há fatalidade no campo moral. Aí que entra o karma. Vejam bem. O conceito hindu de karma, olha que belíssimo, está em sintonia com a doutrina espírita. Segundo o conceito do de karma, eu falo o seguinte, karma é você estar condenado a agir para sair dos próprios problemas. Vamos repetir, karma é você estar condenado a agir para sair dos próprios problemas. Então, karma, gente, não é débito, é aprendizado. Nós temos desafios naturais do dia a dia e você tem que saber agir, tomar atitudes, iniciativa, é a livre opção. Ninguém diz que você tem que ser assim. Choroso, tem que sofrer, tem justamente sentir o peso da situação para depurar. Você tem opções, você tem estratégias para melhorar o seu sofrimento ou sair dele. É isso que os Espíritos estão falando constantemente sobre karma, que nós distorcemos essa ideia. Então, veja só, gente, é muito mais fácil nós termos um problema e falar que esse problema é um karma de outras vidas do que tomar uma iniciativa para encontrar novas estratégias para sair desse problema. Então, com a questão de de zona de conforto, uma questão de medo. A gente prefere utilizar essas expressões, karma, eu estou pagando um karma, É você feliz no plano espiritual, do que enfrentar aquele problema, do que pedir ajuda. Então os Espíritos dizem constantemente isso. Você tem a capacidade de ser livre para agir, de tomar, mesmo que seja errado. O Espírito irmã se não For fala isso constantemente. Você não sabe o que ele é errado, mas você precisa escolher. Isso faz parte do processo evolutivo, isso faz parte da maturidade espiritual. Escolher mesmo que seja a opção errada. Isso faz a maturidade espiritual. Sabe por quê, gente? Quando a gente tem uma dúvida, o que a gente geralmente vai fazer? Vou procurar o padre. Vou procurar o pastor para ele decidir para mim. Eu vou procurar justamente o companheiro do centro mais experiente. Ele tem que decidir. Vou procurar os espíritos, eles vão decidir. Eu vou procurar alguém. O espiritismo não tem nenhuma classe que pode decidir isso para mim. A gente está sempre com essa isso. Transferir a responsabilidade. É fácil. Fulano decidiu para mim. Isso é imaturo. Isso é ainda é muito adolescente. Então os Espíritos querem que a gente decida e tome a iniciativa. Ah, mas é difícil. Ah, então a gente nunca vai evoluir, gente. Então a gente sempre vai ficar na imaturidade, na mesmice da nossa vida. Então fazer as coisas acontecerem. O Espírito do for relata várias vezes em um dos seus livros, da linha psicológica, e Joana de Andes também, que o nosso futuro está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Se você falar isso para uma pessoa que tem uma, uma filosofia cristã muito rígida, ela vai falar que isso é uma heresia. Mas é verdade, senão não seríamos mecânicos. Isso é belíssimo, isso é extremamente libertador, meus amigos. Você saber que você pode modificar sua vida agora, tanto para o bem quanto para o mal. E não sou eu que estou falando isso. É o nosso querido Allan Kardec. Está aqui. Livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos ler. Questão, questão 920. Olha só, o Kardec encosta os Espíritos na parede. O homem pode gozar de felicidade completa na Terra? Não está perguntando felicidade mais ou menos, não encosta de espírito, é que alguém pode ser totalmente feliz na Terra? Por ser um planeta de palavras de expiações, né, ele é óbvio, ele fala, não, peraí, essa felicidade completa que a gente nem conhece, a gente não conhece felicidade completa. O que a gente acha que é felicidade completa ainda não é, gente. A felicidade é ter um amor, ter carro, ter um conta, conta gorda no banco, ser jovem, saúde, ainda não é felicidade do ponto de vista espiritual. Não é. Que a felicidade vai além disso. Então vejam só aqui, os Espíritos respondem, não. Por isso que a vida lhe foi dada com prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Vejam só. E ser tão feliz quanto possível na Terra. Quer dizer que eles falam que a felicidade está em nós. Joana de Ange já fala uma coisa belíssima. Ela fala que todos nós temos o DNA da felicidade, o DNA da alegria. Isso é verdade. E a, e a neurociência comprova isso, a chamada serotonina. Todos nós temos a capacidade de disparar ela em nós. Buscando como? Alternativas diferentes. Não é olhando o problema da mesma forma e se lamentando. Não, não é isso. É buscando alternativas. Mas que alternativas? A religião é uma. Não consigo. Procure ajuda familiar. Não consigo. Procure justamente um profissional. Fazer terapia? Claro, sim. Nós vivemos no século XXI, gente. Se está com problema, vai procurar ajuda, sim. A minha vida está encalacrada. Eu não gosto da minha vida. Meu relacionamento afetivo está uma droga. Minha profissão eu detesto. Eu não me identifico com a minha vida. Procure ajuda, meus amigos. Tem colegas nossos, amigos, que vão se identificar com um terapeuta só na quarta na quinta vez. Procure um psicólogo ou procure um profissional dado de saúde que você tenha afinidade ou encontre nele alguma segurança. Busque, busque ajuda, gente. Peça ajuda quando encontrarem ou não encontrarem saída para uma solução de um problema. Mas é importante agir. Se não agir, o karma vai doer. Veja só outra questão interessante, gente. Quando Lei de Liberdade está na questão 861. O que é essa pergunta aqui? Kardec pergunta aos Espíritos se alguém, por exemplo, reencarnaria para ser assassino. Para praticar o um mal. Os Espíritos eles comentam nessa questão aqui que realmente não existe fatalidade no campo moral. Pode haver fatalidade no campo material. Isto é, um indivíduo reencarnar no meio em que ele terá a chance o risco de cometer um crime. Pelos riscos sociais, por reencarnar com pessoas que ele se julga realmente com uma grande desavença. Então ele terá o risco, não que ele vai ser criminoso. Então isso é belíssimo e libertador. Então não existe fatalidade biológica comportamental. Ninguém nasce para ser fofoqueiro, para ser traidor, para ser melindroso. Não existe fatalidade. Nem existe fatalidade para ser feliz. A pessoa vai construir isso. A felicidade, gente, ou a tristeza, ou a desgraça, é algo construído ao longo da vida. Isso não é genética que determina isso. Portanto, dizem lá, nos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. Olha aqui de novo, olha, capacidade de agir. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então, gente, não existe fatalidade no campo moral. Ninguém nasce para ser ou ter aquele comportamento X, B ou C. Pode ver o que se estange no mundo material. Existe um planejamento. Esse planejamento, mesmo assim, não é fatalidade. Porque à medida que você vai ao longo dos dias, dos meses, dos anos da sua vida, você coloca essa roda do karma para girar. Positivo ou negativo. E quando aquela felicidade ou aquela, aquela desgraça, entre aspas, vier a você, ela vai estar diminuída ou aumentada de acordo com a sua liberdade de ação. Então nós temos sempre gente colocando em jogo o futuro. Sempre, sempre. Por isso que é muito difícil alguém prever 100% o futuro de alguém. Existem justamente muitas nuances é, diante do nosso futuro, porque nós temos o livre-arbítrio de modificá-la a todo instante, que é a da vida. Graças a Deus é assim. Bom, aqui está outra visão distorcida nossa, gente. Caridade. O que será que Kardec quer saber sobre caridade na questão 886? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha só o que Kardec pergunta. Como entendia Jesus? Kardec não pergunta, como é, vocês, Espíritos, entendem a caridade? Não, como é que entendia Jesus? Então, o conceito que eles deram, o que é, gente? Caridade é dar sopa para os pobres. É dar matimento para os pobres. Não, não é. É dar esmola. Também não é. Caridade é você vir fazer palestra no centro. É dar passe? Não, é. É dar o sapato velho da minha casa? Também não é. É fazer uma obra de assistência social? Não, também não é. Então o que, que eles estão falando? Olha aqui, gente. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Gente, o que, que é mais fácil? Dar um prato de sopa e perdoar as ofensas. Meus amigos, vejam bem. O trabalho de assistência social, ele é belíssimo. Porque você desenvolve no centro a capacidade de combater o seu egoísmo. Isso é um recurso didático que as instituições cristãs têm para a gente desenvolver isso. Isso é mais um voluntariado, uma solidariedade. Isso é fantástico. Mas isso não é a caridade que Kardec está realmente, que os Espíritos estão querendo dizer. A caridade verdadeira, portanto, gente, ela está no nosso dia a dia. Ela vai além dessa caridade com hora marcada. Essa caridade que está circunscrita a um prédio ou uma instituição. Querem ver uma coisa? Eu posso fazer um serviço de assistência social belíssimo e fazer azedo, mal-humorado, irritado. E às vezes acontece. E o trabalho vai sair, vai, vai sair. Sai, sai. Mas eu não consigo fazer essa caridade que os filhos estão falando desse jeito. Porque vai ser na convivência. Essa é a caridade que salva. Não a caridade da esmola. Quem está falando isso não sou eu, é Allan Kardec. Vamos lá, o nosso professor Rivail. Olha ele lá, belíssimo. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, Olha, ele condena a esmola. Pode dar, é claro. Mas abrange todas as relações em que achamos com os nossos semelhantes, seja eles nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Então, gente, onde está a caridade? Nas relações, na convivência. Convivência com quem? Com seu marido, sua esposa, no, na fila do um ônibus, no avião, no trabalho, e assim por diante. Essa é a caridade que salva, essa é a caridade que transforma, a gente. Então, existem muitos espíritos, através das mensagens dos, dos médiuns, que fizeram grandes obras filantrópicas no centro, nas igrejas, e foram beneficiados no plano espiritual, sim, são beneficiados, mas chegaram com um grande vazio existencial, com um grande sentimento de culpa, porque eram excelentes homens dentro do centro, mas eram tiranos em casa, tratavam mal os filhos, a esposa, ou vice-versa. Quer dizer, esqueceram de fazer o essencial. Esquecer de gestos mínimos de educação, de respeito ao próximo. Então é isso que os Espíritos estão falando, gente. Onde é que se encontra a caridade? Na convivência, nas relações. Então esse é o conceito de caridade, que Kardec fala no Evangelho, a caridade que salva, é aquela que transforma. Você é obrigado, você está forjado a constantemente rever a sua conduta. Porque senão a sua vida vai ser paralela, nossa vida é paralela. Aqui eu faço caridade, eu faço bem. Eu vou distribuir a sopa, eu vou ajudar o centro. Belíssimo, fantástico. Agora daqui eu volto pra minha casa, meu dia a dia, eu sou o que sou. Então é uma questão, são duas linhas paralelas. A linha do religioso, do crente, e a linha do meu dia a dia, do homem social. Não, o centro eu faço lá o trabalho, aqui é diferente. Mesmo que a gente não fale, a gente pense assim. Então isso tem que ser revisto. A caridade é para o dia a dia, 24 horas. Então, é o que o Kardec e os Espíritos estão constantemente nos chamando. Então, gente, essa experiência da, dessa caridade assistencialista, me perdoe essa expressão, muitos não gostam disso, mas muitas vezes é uma verdade. Essa caridade assistencialista, a gente passa a ver a pessoa que está recebendo apenas como necessitado e para por aí. E vamos embora, não vamos ter mais contato com ela. Isso é importante para o centro. O Raul Teixeira fala que quando o governo não atua na nossa rua, nós somos o governo. Não vamos esperar o governo para dar pão para ninguém, não. Vamos rápido, imediato. O estômago não tem moral, não. A pessoa está precisando, vamos ajudar. Mas o que os Espíritos estão sempre querendo nos chamar é para essa caridade do dia a dia, das relações, que é o que vai nos fazer bem em qualquer área. Porque, veja bem, a gente faz uma caridade muito bacana no centro. Dá um passe. A gente faz um enxovalzinho. Um a gente sente uma paz tremenda, sente quando a gente faz com gosto, com vontade, é muito gostoso. É uma paz gostosa. Mas a gente sai, chega em casa, começa a discutir com o marido, com a esposa, essa paz já começa a ir embora. A gente já sai na rua, no ônibus, o um indivíduo começa a empurrar a gente, essa paz já começa a diluir. Então o que a gente quer é pegar essa paz e desdobrar ela para o nosso dia a dia. Isso se faz através desse exercício, nas relações. A gente queria levar essa paz do centro do dia a dia, você pode é procurar exercitar isso aqui. Mas não é fácil. Esse é o objetivo da doutrina espírita, da filosofia cristã. É sair disso. É sair dessa mesmice nossa. De achar que a caridade é a caridade farisaica. É essa caridade é que nos salva, gente. Ela é que transforma. Isso aqui ainda é uma situação muito distorcida que pega o assunto anterior. Conhecimento espiritual é diferente de evolução espiritual. Meus amigos, olha só. Para se conhecer uma doutrina uma religião, tem que conhecer ela, você tem que estudar ela, é óbvio. Como é que você vai falar de algo que você não conhece? Mas a gente não pode ficar apenas no conhecimento. O excesso de conhecimento, muitas vezes, ele apenas vai apoiar a nossa vaidade, encher o nosso ego. Eu conheço muito o Evangelho, tá? Mas você vivencia a caridade nas suas relações? Você está bem com você mesmo? Eu conheço a doutrina espírita de cabo a rabo. Eu sou excelente doutrinador. Eu faço a palestra fantástica. Eu conheço a doutrina espírita. Sua vida está melhor. Você está mais resolvido consigo. Sua vida afetiva está boa. Você está mais feliz com você mesmo. Se não, vai ter que ser repensado isso. Então, meus amigos, conhecimento espírita, conhecimento doutrinário por si só, não modifica ninguém. E é realmente um problema que os espíritos estão nos dando mensagem constantemente. Então, o cérebro hiper-atrofiado, muito conhecimento, mas sem sentimento. Tem muito conhecimento espírita, tem muita atividade no centro espírita, mas esqueceu de fazer gestos simples do dia a dia. De caridade, de amizade, que é que nos faz bem. Então, meus amigos, constantemente os Espíritos estão falando isso para nós. Conhecimento espiritual é diferente de evolução espiritual. Quero lembrar aqui o Espírito Odilon Fernandes, que ele fala que muitos indivíduos, milhares e milhares de indivíduos na face da Terra Nunca ouviram falar sequer de Allan Kardec e da, da doutrina espírita. E são muito felizes na vida espiritual. Por quê? Porque muito amaram. Gostavam de si, gostavam da vida. Não tinha muito conhecimento, como muitos de nós temos a chance de ter. O Leon Denis, no século XIX, uma época, gente, que nem existia a mídia direito, nunca existia era o jornal. Ele falava na época, é preferível ler menos e meditar mais sobre aquilo que se leu. O excesso de informações torna a pessoa muito inconstante emocionalmente. E ela não foca no essencial. Meu irmão nem falando isso no século XIX, gente. Não existia nem rádio direito. Hoje nós temos uma mídia fora do comum. Hoje nós temos uma coisa chamada síndrome do excesso de informação. A pessoa que quer saber muita coisa em curto espaço de tempo, ela esquece de privilegiar aquilo que é o um importante. Então a gente precisa saber selecionar as nossas leituras, os nossos, as nossas informações. Para que a gente não encha a nossa cabeça de coisas que não não é que não sejam importantes, mas não são realmente importantes para o nosso crescimento íntimo, para nossa paz íntima. Então isso aqui é muito interessante, conhecimento espiritual não é diferente de evolução espiritual. Portanto, meus amigos, existem muita gente que frequenta o centro espírita ou trabalha o centro espírita, ou trabalha ou frequenta numa igreja, de segunda a segunda, mas o vizinho não está aguentando ele. A esposa não está aguentando. Porque ele está vivenciando aquilo na casa dele e ele se foca naquilo esquece da convivência, das relações. Primeiro esquece de si e depois esquece das pessoas. Então gente, nós precisamos cada vez mais contextualizar Kardec, contextualizar Jesus, levar para o nosso dia a dia. Senão a gente vai continuar tendo essa visão catolizada do Espírito, tendo essa interpretação. Eu venho ao centro, tomo passe, algo fluídica, faço um trabalhinho e volto para o meu dia a dia. Ah, eu estou salvo no mundo espiritual. Eu vou ser recebido por Bezerra de Menezes. Não que não vá, possível que seja, mas vai chegar vazio. Vai chegar mal resolvido. Vai chegar triste. Não sei o que estou falando. São os Espíritos que vêm às nossas reuniões mediúnicas e nas obras que nós temos recebidos. Então, repensar nessa conduta, nessa relação que estamos tendo com a própria religião, independente se é espiritismo ou não. Levá-lo para o nosso dia a dia. E onde eu estou falando isso? Está aqui, gente. Não sei o que estou inventando. Item 350, Livro dos médios. Allan Kardec. Conhecimento espírita não modifica ninguém. Conhecimento religioso não modifica ninguém por si só. Tá ele aqui Vou ler rapidinho. Quem importa crer na existência dos Espíritos, se essa crença não tornar melhor, mais bondoso e mais indulgente para os seus semelhantes? Mais humilde e mais paciente na adversidade aquele que adotou? De que serve o avarento ser Espírito se continuar sempre avarento? Ao orgulhoso, se continuar sempre cheio de si. Ao invejoso, ao permanecer sempre ciumento. Todos os homens poderiam crer nas manifestações. Olha só, como vemos. E a humanidade continuar estacionária. Então, meus amigos, o, a participação, a importância da doutrina espírita não é fazer todo mundo crer na reencarnação, na mediunidade. Isso, para falar a verdade, não tem importância de imediato. A gente quer empurrar por goela abaixo das pessoas nossas crenças. Isso é um erro tremendo. A gente quer que as pessoas pensem conosco, que causa uma tristeza terrível. O que os Espíritos querem é que a gente ame as pessoas e se ame. Que a gente tenha paz nos relacionamentos. Não imposição de pensamento, de crença, de princípios espirituais. O que realmente é muito bom para você não é para mim e vice-versa. Existem crenças que te norteiam, mas a mim não norteia. O que te faz feliz não me faz. É uma situação que nós vivemos na nossa humanidade. Então o que a religião espírita é boa para você não é para o indivíduo evangélico, para o católico. Que às vezes ele está muito bem do que é nós em determinado ponto. Porque ele está vivenciando aquilo que ele pode, aquilo que está realmente levando para o seu contexto. Então Kardec está deixando isso bem claro para nós, gente. Crença por si só não modifica a humanidade. É por isso que as religiões estão do jeito que estão. Gente, existe mais religião no planeta Terra do que qualquer outra coisa. Cada vez surge um templo, ou no Oriente, Juiz de Fora, é cada vez mais templos. Então, o que nós estamos precisando cada vez mais é de religiosidade, não de religião. É isso aqui, ó. Eu gosto muito disso aqui, ele, ele choca, mas justamente é para chamar a atenção. Vou contar a história disso aqui. Isso aqui, gente, é a Associação Brasileira dos Ateus e Agnósticos. Há dois anos atrás, os ateus do Rio Grande do Sul colocaram nos ônibus, no outdoor, várias mensagens, pôster como esse, porque eles estavam sendo perseguidos pelos religiosos falando que quem é ateu não é digno, não é confiável, principalmente os nossos irmãos evangélicos perseguindo eles no Rio Grande do Sul. Então esse grupo falou assim: não, para, para com isso. Então começaram a distribuir uma série de cartazes como esse em Porto Alegre. Então, mostrando realmente que não é a religião que define o caráter da pessoa, mas assim, o seu dia a dia, a sua, o seu relacionamento com as outras pessoas, o respeito às leis das pessoas, a sua capacidade de amar, não simplesmente a crença como diz Kardec. Então, eles deram, um, um desses outdoor é esse. Hitler realmente acreditava em Deus e Chaplin não. Então, existem vários homens que passaram na face da Terra, gente, que não acreditavam em Deus e foram belíssimos. Então, como diz Divaldo Pereira Franco, mais importante que o um indivíduo crer em Deus é que Deus crê nele. Então, não importa. Eu crer em Deus, o que importa é minha vida, meu dia a dia. Então, nós temos que nos libertar dessa crença distorcida, achar que o indivíduo, para ele realmente ser bom homem, uma boa mulher, ele tem que ser religioso, ele tem que ter um templo, ele tem que ter uma religião. Não necessariamente, gente. E, infelizmente, nós temos muita religião, mas não temos religiosidade. O que é religião? Religião é o rótulo, é o ritual, é o nosso compromisso social. Religiosidade é a vivência dessa religião, é a contextualização dela. Eu quero e tenho o compromisso de levar o espiritismo no meu dia a dia. Eu vou me desafiar. Eu quero vivenciar isso. Eu quero estar bem comigo e com os outros. Então, isso é religiosidade, gente. É quando você vai além das barreiras dos seus conceitos religiosos. Você passa a levar a religião para o seu dia a dia. Religião está demais. Religiosidade ou espiritualidade, aos poucos. Então, nós precisamos ter mais religião. Então, eu estou achando que eles aqui são espíritas, viu? Eles são agnósticos, mas eles são espíritos. Isso aqui é um argumento espírita, Tá? Isso aqui ainda é uma coisa, um desastre ainda do nosso movimento espírita, ou mesmo em alguns meios religiosos. Abominam isso aqui, o Alto amor achando que é egoísmo. Gente, o Alto amor o Alto gostar se não é egoísmo. O Alto amor segundo a Academia Americana de Psicologia, segundo a chamada duas linhas da psicologia, a terapia cognitivo-comportamental -comportam e a psicologia positiva, para quem quiser pesquisar no Google, ela relata que um dos pontos de sanidade mental, um dos pontos de saúde mental, um dos pontos para alguém ser feliz, começa aqui, Alto amor Meus amigos, não dá para falar que eu amo alguém se eu não gostar de mim. Não dá para falar eu te amo se eu não me amo. Portanto, no meio religioso, a gente tenta fazer muito movimento para fora, esquece de fazer movimento para dentro. Gostar-se de si, investir em si. Mas isso não é egoísmo? Não, gente. Egoísmo é aquele que só pensa em si. O alto amor é aquele que pensa em si e nos outros na vida. O egoísmo é uma atitude catastrófica. Ele não mede consequências. O alto amor não, ele mede consequências. São coisas completamente diferentes. Não sou eu que estou falando isso. É o nosso mestre Jesus. Está aqui? Vou mostrar para vocês. Senhor, o que é necessário para atingir os céus, amar a Deus acima de todas as coisas? E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amigos, quando você se ama, você vai dar o melhor para o seu próximo. Não dá para você dar para alguém o que você não tem. Isso aqui realmente é falho quando a pessoa não tem isso em mente. Isso nós temos demais no nosso meio religioso. É aquilo que eu falei da caridade da casa. Eu vou me matar de trabalhar, eu tenho que, matar, porque eu tenho que me resgatar meus débitos para ser feliz no plano espiritual. Achei que o plano espiritual está vazio. Era infeliz aqui, continua infeliz do outro lado. Isso está acontecendo demais nas mensagens que estamos recebendo dos Espíritos. Quer ser feliz? Vai ser agora. Mas isso é pecado. É você que está pensando isso. Porque estou falando de comprovações científicas. O Espiritismo está falando isso. O Mestre Jesus está falando isso. Já pararam para pensar nisso, gente? Isso é uma frase do Mestre Jesus. Então, para que eu possa amar alguém, para que eu possa ter o amor de um Chico da vida, de um Divaldo, eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que fazer esse trabalho, pouco a pouco, de me auto de me autocurtir, De me aceitar, como leu justamente o Renato na mensagem do Sinal Verde. Aceitar-se como é. Aceitar, gente, não é estacionar. É começar a fazer as pazes consigo. Eu sou do meu jeito, tenho minhas limitações, vou tentar superá-las. Mas isso é auto-amor, gente. Começar a fazer as pazes consigo. A maioria de nós temos uma péssima herança de se auto-detestar. Eu não gosto da minha vida. Eu não gosto do meu cabelo. Eu não gosto do meu corpo. Eu não gosto do país que eu moro. Eu não gosto da cidade que eu moro. Você começa a ter um pensamento tóxico. Isso negativo. O cérebro começa a ler assim. Você começa a detestar tudo. Você olha no espelho e se detesta. Então fazer um movimento ao contrário. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. Obrigado por quem eu sou. Como eu gosto de mim. Como eu gosto da minha vida. Como eu gosto da minha família. Mesmo com os problemas. Isso também, gente, é o segundo ponto da sanidade mental e espiritual. Gratidão. Saber agradecer a Deus por tudo que você tem. Isso é um exercício, gente. A psicologia também fala isso. Exercitar a gratidão e gostar-se de si. Alguns falam, gente, gente para ter o amor de um... O pessoal fica fantástico com o amor que o, o Chico tinha pelas pessoas, o Divaldo tinha. Para chegar a esse nível, são pessoas muito bem resolvidas consigo. O Chico Xavier se adorava. Meus amigos, o Chico Xavier, nós tivemos a chance de ler muito sobre a bibliografia do Chico. E o Chico, você, isso pareceu no filme. Usava perfume, peruca. Tinha o ternozinho dele surrado, que ele adorava de usar. Quer dizer, ele foi muitas vezes taxado como vaidoso, o Chico. Mas era uma pessoa que se auto amava, Com certeza, mas com certeza. O Divaldo, nós já vimos da própria boca dele. Alguns companheiros de movimento criticando ele. Divaldo, esse terno está muito bonito, hein? Como é que você está comprando isso? Está bonito demais. Quer dizer, olha só. Tachando tá achando ele de vaidoso. Você é vaidoso, pecaminoso. Olha a velha crença na nossa cabeça de novo. Olha os velhos conceitos catolizados, impostos, desde a Idade Média. Você não merece ser feliz. Isso é feio. Deus não vai gostar. Então a gente tá querendo se libertar disso. A gente tá querendo justamente contextualizar a mensagem do Cristo. Se libertar dessas amarras religiosas que nós recebemos e continuam a nortear nossa vida. E a gente acha que tem que ter karma para pagar e ser feliz do outro lado. Fica infeliz aqui do outro lado, fica depressivo aqui do outro lado. Meus amigos, os Espíritos constantemente estão falando, desencarnar infeliz, revoltado, angustiado, causa muito problema no, no mundo espiritual. Se não tratou aqui, vai ter que tratar do outro lado e pior ainda, mais difícil. Porque os sentimentos vêm toda à tona, ah, o vazio, a revolta, a tristeza, vai, vem com toda a força no plano espiritual. Também assim a alegria. Por isso, a necessidade de sermos honestos conosco mesmos, nos autoaceitarmos e fazer as pazes conosco, e fazer agora. A religião nos permite isso? Nos permite. Nos centros espíritas, cada vez mais, nós temos é, estudos menos informativos e mais reflexivos. Aqui no centro temos estudos informativos, os grupos de estudos, mas temos um, um grupo de estudo mais reflexivo, para quem quiser participar, todos os convidados. É um grupo de estudo mais de autoajuda, que estamos lendo o, espírito, o, o livro da irmã Sudufo, que é terça-feira, 20 horas. Então, cada vez mais, nós estamos tendo a chance no centro de fazer esses estudos mais reflexivos. Mas, muitas vezes, a religião não basta. Não basta para resolver problemas muito pessoais nossos. A religião, gente, ela é muito boa para nos nortear, estudar a vida. Isso é importante, mas chega um momento e cada um sabe que ponto tem que trabalhar mais. O que, que tem que fazer? Procura ajuda, gente. Procurar um psicólogo? Claro. Mas que isso? A religião não vai capaz de modificar. Não. A religião não modifica ninguém. Ninguém modifica ninguém, gente. Eu não modifico meus filhos, não modifico minha esposa, não modifico ninguém. A pessoa só muda quando ela quer. Ah, o exemplo arrasta. Arrasta quando a pessoa quer mudar. Isso é comprovado pelos espíritos e pela psicologia, gente. Ninguém muda se não quiser. Você pode apoiar, ajudar a carregar a cruz, dar atenção, enxugar as lágrimas, mas a pessoa só muda quando quer. Então, não adianta a gente ficar quebrando o cara com pessoas que não querem mudar. A gente vai dar o nosso apoio, mas elas só vão mudar quando, quando quiser. A porta, o, o, a porta do coração só tem maçaneta por dentro. Isso é verdade. Então, gente, cada vez mais gostar-se de si, é o primeiro ponto para a gente começar a fazer essa caridade que a gente quer. Investir em nós mesmos. Fazer as pazes consigo. Está difícil? Procurar ajuda fora. Procurar um terapeuta. Procurar um profissional da área de saúde. Para terminar, quero terminar com isso aqui. Ó. Vamos aprender a ser seres humanos antes de tornarmos anjos. Meus amigos, quando a gente encontra a doutrina espírita, a gente quer ser um Paulo de Tarso, um Chico Xavier. Cada um tem sua trajetória evolutiva. Nós temos que celebrar a nossa condição humana, aceitar a nossa humanização, que ainda vai demorar muitos milhões de anos. Então, nós estamos num processo evolutivo que faz parte da espécie humana. Então, nós somos espíritos que reencarnou na espécie humana. Então, temos que respeitar o nosso ritmo evolutivo. Perfeccionismo é uma doença, para quem não sabe conceito organizacional ou justamente visão de organização é uma coisa, mas ser perfeccionista é doença. Se alguém está querendo controlar muito a vida, isso é doença. Procure mais o rápido um terapeuta. Porque nós temos que ter essa flexibilidade. Nós somos aprendizes da vida, meus amigos. Nem passar isso para os nossos filhos, nem para ninguém. Então, essa questão de querermos sermos um Paulo de Tarso ou dar saltos evolutivos se não existe isso justamente é uma crença distorcida que nós temos das obras básicas, ou dos livros espíritas ou do Evangelho de Jesus. Ah, eu sou um crente agora. Tá, você é um crente, parabéns. Vamos modificar então, vamos utilizar a sua crença para modificar. Mas não vai dar salto evolutivo. Porque você tem muita coisa para resolver, isso resolve ao longo da vida. Que vida? Vida espiritual. Nessa vida. Veja só que interessante. Como diz Odilon Fernandes, o Espírito. Quando a gente estuda Espiritismo, 5, 10 anos, fazemos um curso do Coen, fazemos vários cursos, a gente aparece do Divaldo e estou estudando Espiritismo. Isso não é uma proposta para um dia, para um ano, para dois anos. É uma proposta para a existência, para a vida espiritual, gente. Por isso que todos os dias é dia de recomeçar. É verdade, João de Angie fala isso. A repetição é mãe do aprendizado. Quando você se propõe a modificar, você tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias, para você colher esse resultado um pouco mais logo adiante. Então, a gente, todos os dias de recomeçar. A doutrina espírita, ou, a, ou qualquer assunto que a gente possa absorver, ele não nos deixa pronto de imediato, está na nossa cultura, fica na cabeça, é a teoria. Mas é a prática, a prática é a vivência, é o dia a dia. E muitas vezes tem que se viver. Porque, como diz Odilon Fernandes, quando se pensa muito a vida, ela fica muito pesada. Então, por mais que a gente tenha conhecimento e queira raciocinar a vida, a gente tem que viver para ficar mais leve e a gente cada vez mais encontrar a nós mesmos. Então, antes de querer se enterrar esse perfeccionismo, gente, vamos aceitar a nossa humanidade, vamos aceitar que somos aprendizes da vida e vamos levar a nossa vida assim, sem querer hipercontrolar a nós e os outros, não vamos querer enquadrar as pessoas na nossa forma de ser e de pensar, Cada um tem seu processo evolutivo, cada um tem suas experiências pessoais. Não vamos empurrar para goela de ninguém a doutrina espírita. Não vamos achar porque sou espírita eu sou mais inteligente, mais nobre e que eu tenho imunidade espiritual. Isso é insano, isso é loucura. Quem pensa assim precisa de um psiquiatra urgente. É loucura achar justamente que também porque é espírita, acha que tem que dar espetáculo de santidade. Todos nós temos aqui problemas os mais diversos possíveis, desvios morais gravíssimos. Mas que nós vamos a trabalhar, por isso nós somos encarnados, é por isso nós estamos matriculados na doutrina espírita. Vamos trabalhar isso, sem nos autocondenar. Como diz Divaldo, ninguém aqui tem culpa de nada. Nós não temos débito, nós temos aprendizado. Ninguém aqui tem karma, tem aprendizado. Vamos saber agir. Então essa é a proposta da doutrina espírita, gente. E vários outros conceitos que nós poderíamos trazer ao longo do tempo para mostrar que precisamos questionar as nossas crenças ao longo do tempo. Senão nós vamos ficar escravos delas. A sua crença está te fazendo bem, você está resolvido consigo, ótimo. Senão, você vai ter que repensar nisso. Crença que trazemos de outras vidas, da influenciação dos nossos pais, dos nossos amigos, da própria religião que nós temos. Porque qual que é o benefício, qual que é o objetivo da doutrina espírita? É que a gente crê na reencarnação, no plano espiritual, na mediunidade, em Deus? Não. Qual o objetivo da doutrina espírita? É te fazer feliz e te fazer uma pessoa melhor. Eu tenho uma filhinha de três anos de idade Eu não tenho nenhuma presunção que ela seja espírita. Eu vou mostrar o espiritismo para ela, porque é uma coisa belíssima, é uma coisa saudável. Mas eu quero que ela seja uma mulher de bem e feliz. Então isso é o propósito dos espíritos. Então, isso, essas crenças constantemente devem ser repensadas. Muito obrigado.